0: 大家好，我是马忠。今天呢，我给大家谈一谈喝水的事儿。我们都喝水，但是喝的是什么水？你是喝的自来水，还是喝的瓶装水，还是你家里有个净水机，你在用喝净水机的水？水本身没有区别，特别是水的功能是没有区别的。但是有一个非常大的区别，我们喝的水价格差别是很大的。一瓶水可能没有两块钱，但是这样的水一吨就是四五千块钱。大家想到吗？但是就在我们身边有自来水啊，自来水多少钱一吨？广州的自来水三块钱一吨。说天下还有什么商品、什么产品，功能相同，价格的悬殊如此之大，恐怕就是水了。我们现在全国大约有三分之一的人啊。是不喝自来水的。我们每年生产的包装型的各种的饮用水已经达到两亿吨了，产值超过了四千亿元，还在以每年两位数在增长。同时，还有几千万个家庭啊在使用净水机。所以说，我们说的这个水可不简单，它来自于不同的来源，甚至有巨大的价格差异。更重要的是，我们喝的水居然形成了一个非常庞大的产业。那么，中国实际上并不是一个水资源非常丰富的国家。大家看，全国我们的水资源总量不过就在三万亿，但其中我们真正能够使用的水，包括我们生活的用水和我们生产的用水，实际上只有大约六千亿吨。而中国由于人口的众多，再加上分配的不均衡，实际上每一个人所拥有的水资源量，全国平均下来啊，只等于全世界的大约四分之一。这是一个非常紧张的水资源，再加上我们的地域不均衡，人口密度不同，再看看各省各市人所用的拥水资源量呢，差别就更大了。中国水资源拥有量最丰富的省份呢是西藏，现在几乎在这个图上我们都看不出来，因为它太多了。第二个多的呢就是青海，青海水资源总量不多，但人口也不多，实际上它的人均水资源量就可以达到了一千到了几千一万多立方米。但很多城市水资源已经非常缺乏。我们看我们经济最发达的几个城市，北京、天津，甚至于上海，人均的水资源拥有量啊，不过就是二三百立方米了。这个水平只等于全国平均水平的大约七分之一。那在全世界对比的话呢，人均拥有量已经达到了全世界的二十几分之一了。这绝对是一个非常紧张的水资源。但是这样一个水资源呢，我们在用的时候呢，还很不合理。我们现在全国的六千多亿立方米的水，在使用的时候呢，基本分为三大块用水最多的是农业，农业每年用于农业生产，特别是要浇灌庄稼农作物，要大约消耗到三千六七百亿立方米的水，占到全国用水量的大约三分之二。工业已经很庞大了，但是工业用水呢，远远低于农业。中国全国的工业企业，它的用水量呢，大约是占到四分之一，也就是说一千多亿立方米。我们的城市发展很快，现在城镇有七亿多人口了，但是这里七亿多人，实际上用的水，包括还有一些公共生活用水，也就占到了全国用水量的八分之一。那这个用水量，这个用水的结构已经到了极限。我们现在再增长用水量已经没有可能了。中国的水。非常紧张，所以我们看到，我们想用来搞一些生态环境保护、来调度呀、啊，用一些水，已经占比很少，只有百分之二。那这六千多亿吨水中，我们喝了多少呢？大家猜一猜，一个人一天大约喝两到三公斤的水，一年的喝多就喝最多喝一吨水，所以十三亿人一年就喝十三亿吨水，那么占到我们全国用水量六千多亿吨的，也就是百分之二。但是你光喝完水了，你用完水了，这个水啊不可能消失，水是物质啊，它不会消灭掉。那么你喝了水就要排水，包括工厂企业、包括农业生产都要排水。但是用水的时候呢，喝的是好水，用的是好水，你用完之后排的就是污水，就是废水，就是脏水。那么每年呢，我们有大约两千多亿吨污水啊、废水要排放出来。这个农业呢用水量最大，它一定就是排水量也大。农业灌溉的时候呢，是个清水好水，但把这个灌溉完成了它把大量的污染物通过它的排水又带回到环境中去了。我们看我们的农业，大家都知道我们有十八亿亩耕地，实际上我们的耕地规模已经超过十九亿亩了。这十九亿亩耕地呢，我们一个非常重要的产出就是每年我们要收获超过六亿吨的粮食，这是我们的口粮，我们的粮食性的供应非常充足，已经吃不完了，甚至还有过剩。但是为了种这些粮食，你看有两个非常巨大的投入，一个就是三千多亿吨的水，还有一个呢就是六千万吨化肥，还有一个东西也加入进去了，那就是每年要往里边施用大约二百五十万吨化学农药。这些物质从水包括化肥包括农药，实际上真正被吸收进去的、被农作物吸收的，也就是百分之三十到百分之四十。换句话说，一大半的水还有很多的化学品，它要随着退水、排水回到环境中去了。另外，还有一个农村很重要的产产业就是畜禽养殖。我们每年猪的存栏数有六七亿头，一头猪大家也知道，它的吃的东西比人要多，它的排放量也比人多。换句话说，我们猪的这个排泄排放量啊，超过我们人了都。但是我们要吃肉啊。所以还得养这些猪，这样我们看到了，我们种粮食要用化肥，我们吃呃养猪呢要喂饲料，所有这些它们的污染物、它们的排放物都要随着退水回到环境中去，因此是成为一个非常巨大的污染源，造成了水环境的影响和污染。那么依然这样一种排放，这样一种用水的方式，那我们出现了一个问题，那就是我们的水环境还遭受到了污染。这个是中国七条跨省的大江大河。这是最主要的几条大河，基本都是从西往东流的，贯穿了很多省。像长江，它贯穿13个省；黄河也贯穿了9个省。这些河流我们看一看，总体上看呢，我们看的这个南方的两条大河呀，状况还是可以的。像珠江，就是我们广州所在的地方；那么还有就是长江。现在一到三类水，是我们说可以经过处理之后饮用的水。现在这两条河呢，都有百分之八十多、百分之九十是属于这种水平的，被污染的就是不能喝的水呢。现在有百分之几到百分之十几，但是相比之下，北方的河流状况就糟糕多了。我们看一看海河，这是北京、天津所处的流域啊，海河的坏水就不能喝的水已经将近百分之六十了。更糟糕的是，我们这个辽河，东北地区这个辽河，贯穿了辽宁、吉林。还有内蒙，还有山西一部分地区，这个辽河现在几乎百分之百的水都不能喝了，都是处于四类以下，这个污染程度严重之程度严重的程度啊，非常的惊人。那我们说地表水到这样，其实我们还有一个水可以喝，就是地下水。地下水呢，它的南方不太重要，因为我们南方的水量充沛，特别是地表水水量很多，所以我们基本不考虑用地下水。但是北方不行。北方这些江河水量本来就小，现在呢又遭遇到了污染，因此呢我们就转向地下水。这个地下水又怎么样呢？本来这个地下水呢它是相对封闭的，它应该是干净的。可是我们发现并非如此。现在我们发现这些年，特别像我们最近几年，地下水的污染程度越来越严重。像我们看到，二零一五年，这是国家环保部啊，它做了一个常年的连续的监测。两种水，一种是比较浅层地下水，这种水呢，农村一般都是打井喝的水，它的污染的程度，换句话说，就不能喝的水啊，已经占到了百分之六十七，就是三分之二了已经。那么城里也喝地下水，北方很多城市过去曾有三分之二的城市要喝地下水，而很多城市呢，甚至于一半以上的人，达到甚至于三分之二人也要喝地下水。那北方这些城市要喝地下水，通常都打深井，深井是不是就好一些呢？也就好一点点。我们看中深层的地下水，现在不能喝的比例也已经超过百分之五十了。那么就问了，这个地下水的污染物从哪儿来的呢？我们看到地表排了那么多的污染物，很多污水污染物它是从地表渗漏到地下来了，甚至于还有些排放者，像一些企业，它不乏企业，它排污的时候呢，它打井排，它打那个井不是取水井，是个排污井。就把污水用他们来，就是最省钱、最简单的方式，就打到地下去了，所以造成了地下水的严重污染。所以现在我们喝的水，你可以想到了，可能来源上已经越来越不安全了。那么我们历史上其实不是这样的，包括北方很多的地区啊，在历史上的记载看，其实是水的资源非常充沛的。即使是现在最缺水的北京，人均的水资源拥有量都不足三百立方米了，可是，在古代。在过去，水的资源是非常丰富的。像我们说这个北京，一直长起来啊，水草丰美。远在战国时期，一个燕赵的一个非常著名的刺客荆轲，他给秦始皇见面的时候呢，有一个图穷匕首见，地图里包的这个匕首，包匕首这个地图是哪儿的呢？就是北京的一个地图，是北京南部一个灌区的地图。就说明当时水有多少。当时战国时期，北京就有农业灌溉了，这是肯定是一个盛产粮食的地区。那么后到到元代的时候，八九百年以前，元代建都在北京。那么当时有个著名的水利学家郭守敬，他修了一条运河，把北京北边的水，在昌平的十三陵这地方，一直引到了南边今天的通州，修了一条著名的通惠运河。当时水多，所以北京当时是遍地是水，而且挖井也很简单，拿铁锨一挖，挖个几米深就能出水。其实，即使到了近代，北京的水都是非常丰富的。北京当建国以后，新中国成立以后，修建的第一座大型的工程就是修建一个水库，叫官厅水库。这官厅水库呢，就在北京的北边和河北的怀来县交界，就张家口那个方向。为什么要修个水库呢？当时刚刚建国，资金并不充沛啊。但是这个水库修了42亿立方米的库容，为什么？不是为了存水，是为了防水，是为了防洪。当时的北京长期以来受到洪水的威胁。北京头上这条河叫永定河，为什么要永定河呢？因为它一直漂忽不定，而且的水量非常大。后来康熙给他改名了，叫永定河，以前叫做无定河。那么新中国建立以后，在关清这个地方呢，修了一大水库，来盛放永定河下来的水。永定河那个时候，五十年的时候，也就是六七十年以前，一年有多少水从永定河下来，能达到北京呢？一年有二十亿立方米啊。那么这一个水库还不够，北冰的东北边还有一条河叫潮白河，水量也很大，也是为了防洪。后来紧接着，官厅又修了一个水库，就叫密云水库。密云水库比关厅水库还大一点，四十三亿库容。这两个水库如果是半库容的话，就有超过四十亿立方米的水。今天的北京这么大了，两千多万人，一年要用多少水呢？到今天，北京全市的用水量不过才是三十八亿立方米。那就是说，按照当年的规划，我们把这些水存起来。那么到了今天，正好给北京用，但是今天北京没水了。今天的官厅水库每年有多少水能进入这个水库里边来呢？不到一亿立方米。那水去哪儿了呢？水修了官厅水库之后，整个沿着这个河的上游，包括永定河，包括它的一条支流叫桑干河，修了大大小小一百座水库，把水全截走了。所以今天北京就没水了。因此呢，北京把从地表水转向了地下水。北京有曾经有十几年、二十年的时间，一半以上的北京人要喝地下水。那么这个地下水这么多人喝，就越打越深，越打越深。那么是后来一个办法，地下水都喝不着了，打不出来了。那么今天呢，北京开始喝南水北调的水。但是北京现在还有二三百万人，由于各种原因喝不了这个南水，包括我所工作的这个人民大学，我们到今天喝的还是地下水。这个井已经打到。六百米深了，这个水污染的很厉害，我们都不能饮用，包括我本人，我也不喝它。所以这水就成了一个洗脚水、洗澡水、洗衣服的水、冲厕所的水。为什么呢？因为它的矿物含量非常高，就我们说那水很硬，有很多的水垢，甚至于多到什么程度啊？你就是不用它，当它冲厕所，它能把你的马桶那个管道都给堵住。所以这水已经非常糟糕了，但是换不了管子。南水放在那儿也引不进来，因为这个脚底下这个管道啊，已经快六十年了，严重的老化破损。每天人民大学从井里抽出来的水到龙头再流出来的这个过程中，要损失一千吨水，一年就要损失四十万吨水。一吨水，水资源费还不如我们的这个水费，水资源费是两块六。你可以想想，多少钱就能白白浪费掉？现在要把管子全部换掉，我们才敢用南水，才敢用这个汉江水。所以水确确实实非常麻烦，也就说明为什么我们会考虑去用别的地方的水。当年的水资源在北京可以看得出来，其实这个地形图让我们看得很清楚，两个大水库就在北京的头上，官厅和密云。今天呢，官厅没有水，只有一个库底子，一亿立方米。密云呢，干嘛用呢？密云。要盛水，因为它很大呀，而且里边还有些好水。现在南水北调调到北京的水啊，用不完，再接着往上送，是提上去的，提到密云存起来了。说前不久有一个好消息，说密云水库的水已经到了半库容了，就是二十亿立方米，其中呢一半以上是南水，不是河北的水，不是北京的水，是来自于汉江的水。所以这两个水库我们看其实都很大，但我们现在呢也正在改造。北京希望呢把官厅水库给它恢复过来，成为北京市的第二个水源地。但问题依然是水从哪儿来？现在上游已经放不下来水了。那么北方是这样，缺水缺得厉害，那么只好从南方去掉。那南方的水很多了，特别是长江的水很多，是不是就可以用了呢？是不是也很好呢？听起来应该如此，但实际上也并不一定。我们看到一个江叫沱江，这个沱江呢是长江的大支流，位于四川省，它覆盖了七个地级市，有三千七百多万人住在这个流域里边。就在前些时候呢，发生了全流域性的水污染。那污染的程度到什么程度？很简单，就是沱江的水不能喝了。那么我们呢，前些日子我去到这个沱江经过的一个城市叫内江，它处于沱江的中下游。但是内江呢，我没到内江的时候，接我的就告诉我。说我们这水还是很多，但就是不能喝，因为我们这个水从上游的滋养流过来的时候，流进来的水就是四类水。那么内江的情况呢？其实呢，在南方地区呢，很多地方都出现了，它不缺水，但它也缺水，它叫做什么呢？叫做它是水质型缺水，它水量不缺，缺的是好的水质。所以这也我们看到了，为什么我们要那么多的人去喝那个瓶装水和桶装水呢？因为我们不相信。这个来自于环水环境中这个原来的水了，也就这个自来水，我们担心它不可靠、不安全。那么这些问题怎么办？我们能不能解决它呢？我们现在啊，解决这个水资源短缺，包括解决水环境污染的一个问题，就是办法呢，就是调水。这调水很著名啊，谁都知道。我们最著名的调水工程就是南水北调，就是把长江流域的汉江的水，汉江是长江的第一大支流啊。水资源很充沛，而且水质还特别好。你看，都不调长江水，调汉江水。一个汉江离着北方近一点，还有一个呢，是因为汉江的水的水质好于长江，所以既然调水嘛，就调好水。所以我们修了有三个工程，都基本是从长江流域往北方调水。现在通了两条线了，一个就是中线，就是从丹江口水库往华北地区调水。还有一个是东线也已经通了，是从长江下游扬州那个地方，往天津和胶东半岛调水，往山东调水，这两线都通了，而且调水规模很大。那么每年呢，往北京这个方向中线的输水啊，一期工程就是九十五亿立方米啊。那么当时觉得这个没问题，汉江水多的是，调个百八十亿的，没有关系。甚至于我们还有二期规划，准备汉江中线工程。以后要达到131立方米的调水量，一年啊，想一举解决我们华北区的缺水问题。那么，其实调水不光是解决水资源的问题，还可以解决水污染的问题。刚我们说到沱江，沱江的污染也不是一天两天了。二零一五年的时候，沱江也发生过大面积的水污染事件。怎么办呢？很慢，四川有的是水，结果呢，就从旁边这个闽江借了五千万立方米来冲这个沱江。结果哎，真把这污染冲走了，这也是靠调水。你看这么调水，似乎很省事也很方便。不管是缺水还是有污染，就拿水冲呗。但是这个吊水能解决问题吗？我们看到这是南水北调的一个路线图。那么三条线都在，只有这个西线还是处于半拉子状态，它没有通水。中线和东线都通水了。那么通水之后呢？包括北京现在，甚至一时半会儿水还喝不了。我人民大学得两年以后才能喝到汉江水，要换管子呀。所以用不了水那我正好有个大库，就存到这个密云水库去了。但是这个水能喝长久吗？就在南市北郊通水之后，出现了发现了一个问题，什么问题呢？汉江水从丹江,江水口水库全都调到华北去了，汉江丹江口以下的汉江没水了，中游以下就没水了。怎么办呢？紧急又搞了一个工程，这个工程叫什么呢？叫做引江济汉。把长江水从荆州那个地方，调它个三十多亿立方米一年，走一百公里长，把水灌到汉江去。但它灌的是汉江的下游，从潜江那儿入入汉江的。但是汉江中间那段，就是襄阳这一段呢，还是没水，所以襄阳也在提，不行啊，你得还给我调水，还得想办法。但这是后来相当于一个补救措施，因为当时有过这种预见，水这么多调到华北去，那汉江会不会下游没水呢？现在果然不幸而严重了。那么很快，工程修完，花了一百个亿，就把这个引江济汉搞了。但这没算完，前不久有个新闻，大家不知道注意到没有？在秦岭打了一条隧道，这条隧道啊， 6.5 公里长，号称世界最长的隧道。打隧道干什么呢？不是修高铁。是输水，因为这个陕西省啊得天独厚，它有中国两条最大的江河，两条最大的支流。它的秦岭南面是汉江，秦岭北边是渭河。现在问题是黄河流域这个渭河它本来就没水，再加上它用水用的厉害，这个渭河呀，在宝鸡那块水就见不着了。所以十几年以前，陕西省就出了个主意，跟中央说的，国家也同意了。就是说，我那边还有一个汉江的水多得很，我呀把汉江水穿过秦岭调到渭河来，这个工程叫什么呢？叫引汉济渭，每年调十五亿立方米的水，花一百六十八个亿，这个方案被批准了，就施工，就没想到秦岭这么难凿，穿不透。那么直到前几天再把这个隧道穿透，这一下这个工期呢拖了大约五年，本来他想赶在南水北调中线通水之前把这个。水给调到渭河去，因为当时我做这个项目的时候，我做的是黄河水流域环境保护项目，我就提过这个问题。我说国家有计划要搞南水北调，汉江水是要调到北京去的。可是现在你在他调水之前就已经要把水先给调到渭河去，那会不会影响以后南水北调的调水量呢？当时没有想这个问题，就是各干各的。今天幸好他没有打通，现在南水北调先通了。可是现在南水北调已经说九十五亿方米水调到北京之后，汉江下峪已经没水了。好，现在两年以后，这个引汉机位再通了，它调走十五亿立方米，那恐怕这九十五亿立方米的水都保不住了，还谈什么二期达到一百三十亿立方米呢？所以，我们这个水啊，这么调来调去就调乱了，而且越调越没水。所以这个问题看起来不是个小事我们还在雄心勃勃，还想搞个西线工程呢。西线工程调水量更大。但看来解决中国的水资源、水环境，不是这个解决办法。眼前危机对付一下，把污染冲一冲，这还说得过去。但长期就靠这种调水活着，总有一天没水可调。所以这样我们就说我们的水，我就回到我说我们喝的水，我们的喝的水啊，说实话，太便宜了。我们看一看这个比较，中国人我们喝的水，各个城市不太一样。但实际上，总的讲呢，非常便宜。最便宜是农业用水，农业一年用三十三千多亿吨的水啊，一吨水一分钱都不掏，基本不掏钱。那么我们说其他水会掏钱的，掏的钱很有限。像有的省，像江西省，水资源费一吨只要一分钱。您包括广州，广州全部用水的费用，就是水价呀，居民水价只有三块钱。那我们看一看加拿大，加拿大呢啊，它是个发达国家，它一吨水呢要三十五块钱，所以在这个水价基础上呢，加拿大只有三千六百万人，它这个水费就收了六百多个亿。那么中国呢，平均只有两块五毛钱，结果尽管你有七亿城镇人口，农村人是不喝水不要钱的嘛，只要农城市人掏钱，七亿城镇人口其实加在一起也不过就是六百多亿。加拿大的三千多万人交的水钱，或者他的水价决定的水费呢，跟中国七亿人是一样多的。那么换句话说，中国人占了一个大便宜。可是水价这么低，真是好事吗？我们来看一看。作为我来说，我在北京生活，北京水价是中国最贵的，一吨水五块钱。我一年呢，大约连喝带用要用四五十吨水，我算算，就算二百五十块钱吧。我女儿在加拿大生活，就在温哥华。他一年一个人，他们三口之家一个人啊，要交一千八百块钱左右。三口人要交将近六千块钱。那么他显然比我交的钱多得多了，多了一大半还不止。可是我真是就花这二百五十块钱吗？根本不是，我得喝水啊！为了解决我喝水的问题，就为了解决我一年喝这一吨水，我买桶装水，我一年要花一千三百块钱。结果加起来也得一千五六百块钱。所以这样一笔的话，这笔账真得好好算一算。我们说，其实你很关心水，你对于水，你并不是说不想掏钱。真涨水价的时候，举行听证会。广州前不久刚举行听证会，要把污水处理费涨一点接着还大动干戈，费了很大劲儿。我查一下，好像一吨水只涨几分钱。你想想看，涨价水价容易吗？可是你的行为证明，你对于好水有强烈的支付意愿。你一吨水涨几分钱？北京当年涨一块钱也费了很大的劲儿啊！可是你肯花四千块钱，甚至于六千块钱，一吨啊，去买水喝。你现在看，你对水有多么大的爱好，多么强烈的支付意愿啊。但是呢，我们说我们现在水很便宜，不是说这个瓶装水便宜，是说我们这个自来水很便宜。正么水好吗？一点都不好。第一个，你不喝它，说明它质量很低啊。第二个呢，这种水啊还污染，不是说这个水本身污染，是用过的各种污水啊，因为收费太低了，它处理起来水平很低的，大量污染物没有去除掉就又排放进去了，所以水价低不是个好事儿，更何况、啊、你没有少花钱啊。我们说每年中国人为了光喝这点水，都花了四五千个亿啊，可是我们真正交自来水交多少钱呢？才交了五六百个亿。这五六百亿是没法保证这个污水得到有效处理，也没法保证你喝的自来水能够保证你饮用水质的。所以要想喝好水，还真得花钱。那么我们就看，本来我们居民基本生活用水，就我们说我们生活用的水，不包括那些公共事业用的水。我们七亿城镇人口一年用两百亿吨水，这两百亿吨水呢，如果我们提高它的饮用水的质量标准和排放污水的质量标准的话呢？实际上，在现在这个水价之上啊，每吨还需要增加十块钱就能做到了。换句话说呢，只需要再有两千亿元，就能把全国人民喝的水这个生活用水的水质大幅提高。提高之后，你喝起来安全，而且排放出来不会破坏环境，因为污染物都去除掉了。这个钱多不多呢？大家一听都觉得不得了。现在我才交三四块钱，北京最多才交五块钱，你一下涨十块钱，这恐怕接受不了。可是你算总账呢，这个钱只等于你现在买那点水喝的一半所以这个钱已经支付了。只不过现在你那个钱不支付，支付到这儿好不好呢？那个是公共的。你说这个两千万、两千亿是我不愿意出，因为这是公共的财产。我欠花四千亿，那每一块都是我自己用的，这就是一个差别。但我们说从精济的效率来说呀，这绝对是一个非常有效率的事儿，它解决你的喝水问题。解决了环境的污染问题，环境污染要解决掉了呢。同样，还保证了你喝的水不会受到伤害，但这事儿很难办。但我们说呢，从经济学算账的话，这是应该干。这应该干呢是什么呢？就低水价背后，实际上我们一定认识到，首先，低水价不是好事儿。我们现在呢，提高了用水成本啊，能节约资金总量，能节约，但是呢，水还能够节约，而且还能够保护水质。但低水价是个好事儿，对谁是好事呢？对企业是个好事工商企业这么便宜的水，他是不喝的，是当生产原料的、当材料使用的。这么便宜的水，大大降低了我们企业的生产成本。但包括它处理的水标准也很低，还会继续污染环境。但是说你水价就这么便宜吗？我只能干这点活。所以这样一来呢，我们低水价对老百姓逼着你去花更多的钱去买水喝，但企业呢能因此获得非常巨大的收益。因此我们说，生活用水它确实需要涨价。需要需要提高它的用水成本，但这个钱，因为它是一个公共产品，它是我们基本生活需求，所以这两百亿吨水的，即使提高它的用水成本，提高它的处理标准，包括它的排放标准，都需要钱。这个钱呢，应该是政府财政来支出。我们都是纳税人，我们通过纳税已经购买了服务了。这个钱对于财政来说呢，就不是个大钱。中国的财政收入一年有十七八万亿呢，我们拿出每年拿出两三千亿来，把水的水平提高了。这是应该干的事情，但是企业，它不能免责。我们按照我们的质量标准提出要求，该花这个钱，企业就应该按照价格标准去支付这个水费，这是它生产过程一个必然的组成部分。所以我说，我们用的水呢，其实呢，多交一点钱，其实对于公众来说呢，我们应该要求的是政府来出这个钱，财政出这个钱，解决我们真正的用水安全，同时也有效地保护我们的环境，而企业。应该按照用水的全成本去做一支付，这样也对于我们的环境保护、对我们的水质安全呢做出了保证和贡献。好，这就是我今天跟大家讲的喝水的问题。谢谢大家。